0: Bienvenidos a este subpodcast de Guardia, el podcast creado por residentes de medicina interna, donde con casos clínicos y anécdotas, discutiremos los temas que necesitamos para resolver las eventualidades que se presentan en la guardia. Los dejo con nuestros residentes, Shaul, David y Briones. ¿Qué tal amigos y amigas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de nuevo juntos en una guardia más. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo estás David?
1: Pues bien. Aquí, un placer volver a estar en otro episodio eh, de Guardia.
2: ¿Tú, Shaul? Bien, bien, contento de que ya no esperamos dos meses. Así es. Y ahí, después de, de un preludio de varios minutos de risa, pues qué mejor para empezar <risa> para empezar este episodio. Es,
0: la finura andando. Muy bien, amigos. Pues hoy tocaremos un tema eh, habitualmente pues es uno de los diferenciales del síndrome de dificultad respiratoria. En el caso de que se presente de manera abrupta, tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes no hospitalizados. Y pues antes de que piensen que estamos hablando de la enfermedad de moda, de la cual pues yo creo que la mayoría estamos cansados, pues no, hoy hablaremos de la trombembolia pulmonar. Acompáñenos en esta guardia para hablar un poco de esta patología.
1: Pues como ya anunció Briones, hoy vamos a hablar de la... Eh. pulmonar. En lo personal, pues es una de las patologías a las que más respeto le, le tengo, ¿no? Eh, estamos hablando de que es una de las causas tanto de disnea como de dolor torácico que pueden poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. Y es una de las posibles complicaciones que debemos de tomar en cuenta en pacientes hospitalizados que tienen un periodo de inmovilización prolongada, aunque también pueden ser de igual manera el motivo de consulta de, de varios de nuestros pacientes como una de las consecuencias de alguna patología eh, en el área de urgencias sin estar o sin necesariamente haber estado previamente hospitalizado. Eh, hay que tener en cuenta que los principales factores de riesgo para esta patología son la cirugía reciente, eh, sobre todo cirugías mayores, cáncer activo, obesidad, embarazo y la no administración de anticoagulación profiláctica en pacientes de riesgo porque no es lo mismo administrar anticoagulación también en todos los pacientes que en aquellos que tengan riesgo, pero eso ya lo vamos a ver después
2: Sí, fíjate que esos son los factores de riesgo clásicos que generalmente son con los que pues a nadie se nos escapa ¿no? pero hay varios que no tenemos en cuenta y son muy importantes de hecho en las guías de la Sociedad Europea Respiratoria o lo que sea más eh, cercano a su traducción correcta hay una tabla de factores de riesgo asociados a tromboembolismo venoso entonces están los que ya mencionaste pero ojo hay algunos que que vienen ahí que tienen un notes radio mayor de 10 que son los siguientes no por ejemplo fractura de extremidad inferior hospitalización por fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca en los últimos tres meses infarto agudo al miocardio en tres meses previos una tromboembolia venosa previa y también lesión en médula espinal entonces esos generalmente no los tenemos en mente o no los tenemos como en cuenta, pero son de los que más OATS Radio tienen, ¿no? Y hay otros que también mencionan ahí, pero con un riesgo moderado. Es decir, que va de un out Radio de entre 2 y 9. Y, por ejemplo, son el uso de anticonceptivos orales, eh, terapia de reemplazo hormonal, pacientes con EBC que quedaron hemipléjicos, o cáncer, pero sobre todo con metástasis. Eh, y, bueno, pues solo por mencionar algunas.
0: Claro. Después de esa perla, vamos a un caso clínico. ¿Qué te parece, David? Ya sabemos que todo comienza con esa larga caminata a las 5 de la mañana, te despiertas, pones tu alarma, ves a tu R3 dormidito, lo arropas y pues te lanzas, ¿no?
1: Así es, te despiertas, te pones la chamarrita porque ya estamos en tiempo de fríos, le subes la cobijita al R más que está a un lado de ti. Le das un besito en la frente y pues te dispones a surcar esos pasillos de, de frío y soledad, ¿no? En los que te preguntas si todo vale la pena o solamente es una prolongación más del sufrimiento. Eh, entonces... No sea payaso médico. Perdonen, perdonen. La posguardia. Entonces, llegas, llegas a aquella mítica sala de nuestro Benemérito Hospital con uno de los personajes entrañables en nuestros sueños de residencia como es el doctor Metal, el cual te dice que tiene una paciente llamada Ale Plaza, de 32 años, eh, la cual acudió a urgencias por presentar dolor torácico. Ella dice que estaba bien hasta dos días antes, cuando comienza con un dolor súbito en el hemitórax derecho, que se irradiaba la clavícula y escápula del mismo lado, y que aumentaba la inspiración profunda. Eh, este dolor desaparece de manera gradual ya que ella se administra, eh, analgésicos, los cuales no especifica, pero su motivo de consulta el día de hoy es porque a esta sintomatología se, pre- se presenta disnea o se agrega disnea. Ella no fuma, no toma alcohol y no consume drogas. Eh, no ha tenido cirugías recientes, no ha estado hospitalizada, no ha tenido ningún traumatismo y no ha iniciado vida sexual activa. No, Por lo pues, tanto, no toma ningún medicamento actualmente. ¿en qué se divierte? No sé. Aparentemente. Eh, tuvo un episodio de trombosis con los podcasts de guardia escuchando de guardia como toda nuestra audiencia aparentemente tiene un episodio de trombosis venosa profunda hace 14 años en la pierna derecha para lo cual toma medicamento que no nos sabe especificar eh, a la exploración física en ese momento una ta de 174 con una cardíaca en 122 la respiratoria en 26 saturando 91% con puntillas a un litro por minuto la temperatura en 37.2 grados centígrados, con un peso de 90 kilos, mide 1.72, con un IMC de 31.14. El IMC. En regulares condiciones generales, <risa> con un glasgo de 15. La cabeza sin aparentes anomalías. El cuello no se aprecia a incurgitación yugular. El emitor derecho clínicamente con un síndrome pleuropulmonar de, de derrame, Este a partir, a partir del sexto espacio intercostal. En el hemitórax izquierdo no se eh, oculta ninguna anomalía. El corazón, eh, normal, exp- solamente con taquicardia, sin signos relevantes en el abdomen, a la exploración. Cuando nosotros vemos a la paciente, eh, pareciera aumentada de tamaño una pierna, la pierna derecha a comparación de la contralateral, pero pues en ese momento sacas tu cinta métrica como buen R1-R2 valorador de urgencias eh, y las comparas, ¿no? Dándote una circunferencia de la, de la derecha de 35 contra 33 centímetros eh, a, a comparación de la contralateral.
2: Este caso me gustó mucho cuando lo tuvimos porque tenía varios abordajes. Pero bueno, ya con el sesgo de que fue antes de la pandemia y del tema que estamos tratando hoy, pues vamos a irnos directo al abordaje de paciente con sospecha de TEP. ¿no? Entonces, con ese sesgo, la primera pregunta es ¿cuáles son los signos y síntomas más comunes de TEP? Y bueno, hay un grupo que ha publicado mucho sobre sobre TEP, que se llama Piopet. Eh, y de hecho, el síntoma más común que ellos comentan en, sus, en su corte, pues es disnea, ¿no? Presente en el 73% de los pacientes, seguido de dolor pleurítico del 66%. Y el signo más común, pues es taquipnea, 70%, estertores 51%, y cuando leí bien esta serie de casos, pues me llevé la sorpresa de que solo 30% de los pacientes tendrán taquicardia, ¿no? Cuando yo pensaba que era de lo más común. Entonces, eh, bueno, aquí también hay hay que destacar algunas presentaciones poco comunes. Por ejemplo, síncope o fibrilación auricular pueden ser la presentación inicial de los pacientes hasta en un 10%, ¿no? Entonces, eh, tener en cuenta las presentaciones clásicas, pero también presentaciones poco comunes de enfermedades comunes, ¿no?
0: Así es. Pues hasta aquí, con lo comentado en el caso clínico, pues podríamos ya tener la sospecha muy importante de TEP. Un paciente con varios signos y síntomas de TEP que pues es muy clásico el pensarlo. Dolor pleurítico, disnea, taquicardia, taquipnea. Entonces para ir encaminando nuestro diagnóstico existen diferentes escalas que podemos utilizar y que pues vamos a comentar en esta guardia. El fin de estas escalas, más que nada es evitar estudios innecesarios, más claramente pues el gold standard que va a ser la angiotomografía. Entonces, el principal rendimiento eh, va a ser para descartar la TEP en estas escalas. La primera es PERC. Eh, Esta escala tiene varios puntos. Si no se cumple con ninguno de estos, entonces la probabilidad de TEP es menor al 2%. Así que si ya no se requiere, si se da con esta escala y tiene un valor predictivo negativo pues alto, pues ya no se va a requerir de más abordaje. La sensibilidad es buena, 97.4%, pero con una especificidad muy pobre de tan solo el 21.9%. Otro marcador o escala que nos pudiéramos apoyar o más que nada llamándolo algoritmo, es el de Years. La utilidad de este algoritmo es que, dependiendo de los ítems, te da un corte de dímero D mayor a 500 o mayor a 1000 nanogramos, mililitro. Y ya sobre eso tú decides si el paciente va a requerir o no un angiotac
2: Sí, que la verdad es un algoritmo muy bueno porque muchos factores pueden elevar el, el dímero D, ¿no? Para empezar, pues la edad, y aquí es un buen momento para recordar una regla fácil. De cuál es el nivel normal de dimero D, ¿no? Entonces, sobre todo a partir de los 50 años, el nivel normal o el límite superior normal de dimero D es edad por 10. Entonces, imagínate, alguien que tenga 90 años puede llegar a tener 900 de dimero D y estar en su límite superior normal. Y a lo mejor usando otros algoritmos ya lo estamos mandando en g pero por GIRS a lo mejor no le toca. Y otra cosa que me gusta mucho del GIRS es que también toma en cuenta o tiene el propio, un algoritmo propio, para mujeres embarazadas, ¿no?
1: Claro, entonces ahí radica la importancia de no, de no radiar a una mujer embarazada cuando no tiene la indicación para la misma. Pero bueno, vamos a recordar que este puntaje que acabas de mencionar también sirve para descartar y no para orientar hacia TEP. Eh, de hecho, eh, todos los pacientes en los que se descartó tromombolia pulmonar hubo una incidencia de tromombolismo venoso de solo 0.43%. ...en los siguientes tres meses... ...muy parecido al rendimiento de la famosísima escala... ...quizá la más conocida que es Wells... Eh, ...que tiene un punto 34% de incidencia...
0: ...justo como acabas de mencionar David... ...pues los dos que a veces eh, más se pueden utilizar... ...son Wells, Ginebra o Geneva... ...estos dos scores... ...pues principalmente se basan... ...igual en estratificar el riesgo... ...en bajo, medio o alto... Los pacientes, que, pacientes perdón, que tienen un riesgo bajo con dímero D negativo, pues en sí no requieren mayor abordaje. Pero todos aquellos con un dímero D positivo, un riesgo medio o alto por escalas, van a requerir un angiotac de tórax para poder seguir realizando el abordaje de estos pacientes.
1: Muy bien, entonces si aplicamos esto que acabamos de comentar hacia nuestro paciente, eh, pues ninguna de las escalas nos va a descartar que tenga una trombombolia pulmonar en este momento. Así que vamos a necesitar con ella ante la duda, pues o ante no poder descartar esto, solicitar el dímero D, que es el laboratorial de mayor utilidad pues a estas alturas, ¿no?
0: Así es, pues muy variable ¿eh? la utilidad del dímero D en embolia pulmonar. Y ya que incluso la sospecha alta de embolia pulmonar puede excluir el uso del mismo y pasar directamente a estudios de imagen en el abordaje pues para no retrasar más el diagnóstico. Ya que mencionamos aquí que lo que necesitamos para decidir si Ale Plaza va a requerir o no angiotac, pues, ¿qué onda, David? Dinos, ¿cuánto tenía el dímero de dímero D?
1: 3,380 nanogramos sobre mililitro.
2: Pues bueno, ese valor es alto y no podemos descartar TEP, pero tampoco lo podemos confirmar con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras causas que elevan el dímero D. Ya hablamos una de ellas, pero bueno, otras que pueden elevar dímero D son cirugía reciente, Tasa de filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto, embarazo, posparto y la que ya habíamos comentado, la edad mayor a 50 años. ¿no? En este último caso, pues hay que realizar el ajuste con la fórmula que, que ya dijimos hace unos momentos.
1: Bueno, y debido a esto que nos comentas, pues el siguiente paso en el eh, algoritmo diagnóstico eh, es realizar una angiotomografía. Eh, pero antes de avanzar para allá, recordemos que esta paciente tiene una clínica de derrame pleural. Por lo que en urgencias cuando nosotros llegamos a valorarle ya tenía una radiografía de tórax eh, en donde se confirma el hallazgo del derrame. No sé si alguno de los dos quisiera comentar sobre información que podríamos rescatar de una radiografía de tórax específicamente en un paciente con tromboembolia pulmonar.
2: Sí, pues la radiografía de tórax nos aporta datos también. ¿no? Uno de los, clásicos sería, o de los clásicos signos es la joroba de Hampton que se caracteriza por ser una opacidad superficial en forma de joroba que está en la periferia del parénquima pulmonar. Y otro que también es de los clásicos de TEP, es el signo de Westermark, que lo observamos al presentarse un corte brusco o amputación de los vasos pulmonares, y esto conlleva una hipoperfusión distal de, de distribución en ese segmento afectado. ¿no? Entonces, estos signos son anecdóticos, tienen muy pobre rendimiento diagnóstico y no deberían desviarnos del algoritmo que estamos siguiendo. no este, Ahorita los comentamos porque pudiéramos hallarlos o no en, en la radiografía que le pidieron a esta paciente. Pero bueno, otro elemento que sí vemos más a menudo en la evaluación de pacientes con sospecha de TEP y que es muy importante es el electrocardiograma, ¿no? Entonces, todo paciente con dolor torácico debería tener electrocardiograma y esta vez pues no fue la excepción. Por ahí hay un signo clásico en el electrocardiograma en el que nos enfocamos mucho, ¿no, David? Así es, eh, el clasiquísimo y ya
1: conocido y múltiples veces mencionado en todo paso de visita es el 1 q 3 t 3 acá para los compas más allegados y conocedores, el complejo de Mike and White. Eh, sin embargo, cabe destacar que la prevalencia de este signo va a ser tan baja como un 10% únicamente. Hay que aclarar que hay otros signos que podemos encontrar eh, en pacientes con trombolismo pulmonar y que pueden ser tan sencillos como la taquicardia sinusal, Eh, Arritmias auriculares como una fibrilación auricular o flúter Que también hay que hacer énfasis en que estos son de mal pronóstico Para pacientes que presentan un trombolismo pulmonar agudo Podemos también encontrar desviación del eje a la derecha bloqueos completos o incompletos de rama derecha O signos muy finos de sobrecarga de ventrículo derecho En los que gente ya con un poquito más de colmillo Y que está acostumbrada a ver electrocardiogramas puede diferenciar eh, como son la inversión de las ondas TDB1 a B4 y el patrón de QR en B1. Y con esto, pues ahí les va una pregunta que se hace casi de manera obligada en todo paciente con tromboembolia pulmonar en un pase de visita. Y es, ¿cuál es el signo electrocardiográfico más comúnmente presente en tromboembolia pulmonar? no Pues ahí se los, se los dejo de tarea para que lo investiguen y ya lo tengan ahí bajo la manga cuando pasen visita.
0: No, pues sabe. Ahí, ahí. Ahí, ahí nos dices en el tuper. Hey. Pues bueno, ya tenemos varios datos que nos guían hacia el diagnóstico, ¿no amigos? Tenemos clínica que pues muy posiblemente por escalas nos da un riesgo moderado a alto. Y aparte de eso, pues también tenemos un dímero de pues muy positivo. Entonces yo creo que es momento de llegar al protagonista en cuanto a estudios diagnósticos nos podemos referir. Y pues estamos hablando de la angiografía o la angiotomografía pulmonar. La cual pues nos aporta una sensibilidad y especificidad mayor al 90% respectivamente. Este rendimiento en pacientes con alta sospecha nos aportará el diagnóstico en la mayoría de los casos. Obviamente con sus limitantes, como lo va a ser la alergia al medio de contraste. Una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minuto. Sin embargo, pues recuerden el hashtag renalismo. Si el paciente se beneficia más del estudio a pesar de que pudiera comprometer el riñón pues bueno ya después eh, esferas del dragón o, o diálisis pero hay que atenderlo urgente
2: sí no recuerden no detener estudios con contraste que afectan la toma de decisiones eh, pero bueno ya sabemos que la lesión renal aguda inducida por contraste a lo mejor no es un mito completamente pero sí está muy sobreestimada no pero bueno para hablar de eso necesitamos todo un episodio Entonces, eh, me he fijado en este tiempo de residencia que a todos los pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de TEP pues les pedimos ecocardiograma, ¿no? ¿Es una regla o a qué pacientes sí debemos solicitarlo o nunca debemos solicitarlo? ¿O sí y solo sí cumplimos con algunas condiciones?
0: Pues mira, en sí una de las indicaciones pues casi absolutas y porque nos va a aportar mucho rendimiento diagnóstico es en el caso de dos, dos casos principales. Uno, que haya mucha inestabilidad hemodinámica en el paciente, que igual yo creo que tocará hablar de esto más al rato sobre la clasificación. Eh, que pues obvio el paciente no se puede movilizar por, por su estado o que en ese momento no se cuen, encuentre con un tomógrafo funcionante o o en el sitio donde agarramos al paciente con la sospecha del diagnóstico. Entonces aquí es cuando nos vamos a apoyar de nuestro gran amigo el ultrasonido, eh, con la realización de un ecocardiograma, en el cual podemos evidenciar datos sugestivos de embolia pulmonar, como lo van a ser dilatación del ventrículo derecho, o también podemos encontrar regurgitación de la tricospidia, Eh, Movimiento anormal de la pared septal e incluso visualización del trombo de las arterias pulmonares. Esto pues obviamente se necesita de alguien que que sepa moverle, que sepa hacer ecocardiogramas para que nos aumente el rendimiento diagnóstico. Otros signos como el de McConnell o el del 60-60 son muy específicos de TEP pero no necesarios para que se relacionen con la severidad o no del paciente.
1: Bueno, pues a Ale Plaza sí la, sí la pudimos trasladar, no estaba inestable, y eh, pues se le solicita el de tórax, ¿no? Donde el radiólogo nos reporta un aparente defecto de llenado, ¿no? Como lo escuchamos <risa> muchas veces en nuestro hospital, este, en arterias segmentarias y subsegmentarias derechas, compatibles con el bombolismo pulmonar, punto y aparte. Punto eh, final. Agudo. <risa> Y que se relacionan con zonas de infarto pulmonar, ¿no? Ahí te dice ya la interpretación. Este, además, reporta ya lo que habíamos mencionado, que es el derrame pleural, eh, que ya estaba más que evidenciado también en la, en la clínica como en la radiografía
2: de tórax.
0: Y, amigos, pues, ¿qué les digo? Se nos acabó el tiempo.
2: ¿Qué fue eso, amigos?
0: Pues, ni modo, para no hacerlo tan largo. Yo creo que lo vamos a dividir en dos partes y pues nos quedaría pendiente todavía eh, clasificación de la trombombole ya que la tenemos ahorita diagnosticada, tratamiento y algo muy importante y que a veces vemos en el medio hospitalario, la tromboprofilaxis. Entonces pues tomo, tomamos un medio tiempo, ¿no? Sí,
2: medio tiempo, fírmala, Fírmalo. Fírmala,
1: el trombobolismo pues, es, un, es un tema largo, entonces tampoco queremos como llenarlos de información en un episodio de una hora. Lo mejor es que vayamos dosificando los puntos importantes.
0: Como te gusta, ¿no? Dosificado. Claro. Dosificado, cuando están largos. Sí, sí, Muy sí. Bien.
2: O podemos esta media hora que nos resta eh, cotorrear, ¿no? También. Sí, sí. Bueno amigos, pues ya estamos después de esa alarma que me dejó aturdido. Eh, pues vamos, ¿qué les parece si vamos al a topper, la medicina para llevar?
1: Punto número uno. Eh, recuerda los factores de riesgo con un radio mayor a 10, los cuales son fractura de extremidad inferior, hospitalización por fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca en los últimos tres meses previos, así como infarto agudo del miocardio, trombombolia venosa previa y lesión en médula espinal.
0: Punto número dos. Ten a la mano las escalas para diagnóstico de trombombulia pulmonar. Perk, Gears, Wells y Ginebra.
2: Punto número 3. Utiliza el dímero D guiado por estas escalas. Y recuerda corregirlo, sobre todo después de los 50 años. Edad por 10 es igual al límite superior normal. Punto número 4.
1: Ten siempre en mente los signos electrocardiográficos compatibles con membolia pulmonar. Eh, ya mencionado complejo de Mike White, eh, taquicardia sinusal, bloqueo de arma derecha, signos de sobrecarga de ventrículo derecho y arritmias auriculares. FA y flutter de que son los de mal pronóstico por una tepa aguda.
0: Punto número 5, estudio de elección para diagnóstico, angiotomografía de tórax. Y recuerden, digan no al renalismo.
2: Ufa. Pues bueno, antes de pasar a las a la siguiente sección, nada más me gustaría recordarles, amigos, que nos pueden encontrar en las redes sociales y ya iniciamos A estas alturas, para cuando se publique este episodio, pues ya ya está abierto el canal de Telegram. Síganos ahí para estar más en contacto y contenido exclusivo.
0: Así es, amigos. Y pues también agradecimiento a las pocas o a las muchas personas que que han seguido este podcast. Muchas gracias. Motivan para, para seguirlo haciendo.
2: No, pues Son muchas ¿eh? gracias y esperemos que s- sigan siendo igual o más, ¿no? que lo pasen a sus amigos si es que les gusta. Y éxito, como diría uno de nosotros, éxito a todos los que están ahorita presentando el, el ENARM acá en México. Este, dicen que están algunas preguntas ahí medio difíciles, pero bueno, no hay nada, nada imposible, ¿no?
0: Muy bien amigos, pues recomendaciones que han estado haciendo estas últimas dos semanas, algo que... Que nos quisieran compartir algo de interés. Tú, David.
1: Ya una vez, Shao les había recomendado el curso, ¿no? De aquel médico que está eh, afiliado a Cocaine de Medicina basada en evidencias. Pues yo vengo a recomendarles ahora otro podcast que la verdad eh, eh, pues creo que tiene muy buena calidad. Tiene ponentes internacionales y ha estado doctores tan importantes como el doctor Claudio Ronco. Y pues es de de habla hispana también. Eh, hay algunos episodios que sí son muy especializados, hay otros que por ejemplo abordan el tema del sodio, que está interesante, y es un tema que debemos dominar todos, y pues ese podcast es entre nefros, que igual pues de ahorita les decimos que a ver cuándo hacemos una una colaboración, ¿no? También puertas abiertas.
2: Eh, yo, mi estimado Briones, algo de lo que comentábamos antes de iniciar la grabación de este episodio, que me hizo... Así un episodio de reminiscencia como si estuviera convulsionando el lóbulo temporal. Eh, pues, a prueba de todo, ¿no? A prueba de todo, gran serie. Hay que revivirla, por si ahorita que anda de moda irse de hiking por por el COVID, según esto, no se vayan a perder y entonces sí, ¿no? Entonces mejor hay que estar bien, hay que estar bien entrenados.
0: Leo, Leo por eso no graban, por irse a ascenderear.
2: Ey, de sender, senderismo.
0: senderismo. Pues... Yo les quisiera recomendar una serie en Netflix que que de preferencia hay que verla ya comido, que se llama Street Street Food. Eh, Ah,
1: muy buena, ¿eh?
0: En sí, cada capítulo es un país de pura comida callejera y nomás de verla, cada vez se me antoja más de ir a, a Japón, a Osaka, a probar ahí mis bolitas de pulpo. Pero pues es ya. En la que
1: hay, una temporada para asiáticos, mm. otra temporada para América Latina, ¿no? Y Así o América es. en general, no me acuerdo. Muy buena,
0: chulada, entonces, de Como preferencia siempre,
1: mm. los episodios de los tacos me hacen llorar, güey.
0: Sí. Véanla bien comidos porque claro, se van a sufrir. Y pues nada, amigos. Eso sería todo por el capítulo de hoy. Nos quedamos pendientes en el medio tiempo. Nos vemos pronto. Con la siguiente mitad del capítulo les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego. Este podcast es por y para fines académicos, sin lucro, no sustituye en ningún momento una consulta médica y no pretende suplir o criticar de manera negativa en ningún momento las decisiones de las instituciones de salud ni de los médicos que en ellas laboran. Los comentarios aquí realizados son personales y no representan necesariamente la postura de las instituciones donde se desempeñan los participantes del podcast.